the Italian Wine Podcast is the community-driven platform for Italian wine geeks around the world. Support the show by donating at italianwinepodcast.com. Donate five or more euros and we'll send you a copy of our latest book, My Italian Grape Geek Journal, absolutely free. To get your free copy of My Italian Grape Geek Journal, click support us at italianwinepodcast.com or wherever you get your pods. Grazie mille. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. When Italy International Academy community members send us their questions for via Chief Scientist Professor Attilio Scienza, we record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name's Stevie Kim and this is Italian Wine Podcast. We have today, this moment, Professore Attilio Scienza in the booth with me. Ciao Attilio. Ciao. Vai. Non posso dire buongiorno perché magari dormo tutti. Ma... Come stai? Bene, molto bene, grazie. Bene. Allora, today's question comes from, again, Richard Hoff, our friend. And his question is, will climate change shift the parameters in which grapes can grow? Currently, only between latitudes... 30 and 50 degrees in the northern and southern hemispheres. At least that's what it says on the WSET book. If so, will Scotland ever produce its own wine? I cambiamenti, perché lui è scozzese, quindi lui dice, i cambiamenti climatici modificheranno i parametri in cui può crescere l'uva attualmente solo tra i 30 e 50 gradi di latitudine negli emisferi settentrionale e meridionale. Se così fosse, la Scozia potrà mai produrre il proprio vino? <ride> Posso dire che Beh, in, in, la, la Scozia... In Inghilterra si, si danno da fare. No, ora. ma la Scozia, attorno al 1200, in quello che venne, veniva chiamato l'optimum climatico, produceva già vino. Tutta la, vin, tutta la chiesa scozzese si faceva in Scozia il vino per le celebrazioni religiose. Attenti, eh, non è come adesso che basta poco vino per fare la consacrazione de, de, del vino e, de, e del pane. La comunione in quel periodo era una comunione seria che si dava a tutti quanti i comunicanti un bicchiere di vino e un pezzo di pane. Quindi il consumo di vino era molto elevato e la scossa si faceva tutto il suo vino. Le cose sono cambiate più o meno verso la fine del 1300. Quindi verso il 1300, dall'ottimo climatico, da questo periodo molto caldo medievale, si va al periodo molto freddo medievale, quello della piccola glaciazione. Dopodiché tutta la viticoltura a nord delle Alpi viene praticamente distrutta dal, dal, dal freddo, dalle condizioni negative. E, ed è la fortuna delle Malvasie, la fortuna di Venezia, la fortuna de, 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 della Repubblica di Genova con le Vernacce e così via. Però, certamente, se, se, questo, se continua questo andamento di questo incremento medio di un grado e mezzo, eh, due gradi a, all'anno della temperatura media europea, certamente in Scozia si potrà fare vino, certamente non si potrà probabilmente produrre un vino per fare il Marsala o per fare uno sherry, 
quindi molto alcolico, magari dolce, eccetera, eccetera, ma si potrà fare sicuramente una grande base sfumante, come un pino nero, come stanno da facendo in Inghilterra, nell'Inghilterra meridionale, della, della, quella di fronte alla, alla Francia, praticamente già adesso si producono degli sfumanti di grande qualità, molto vicini allo stile della Champagne e quindi anche in Scozia penso che se il trend è questo di questo grado e mezzo, due gradi di aumento medio della temperatura all'anno si potrà sicuramente coltivare ecco, l'ideale sarebbe che la Scozia facesse una viticoltura su varietà resistenti che non coltivasse i vitigni tradizionali ma cominciasse veramente a coltivare tutti questi vitigni resistenti perché potrebbe fare una viticoltura l'unica viticoltura forse al mondo fatta senza l'impatto della chimica potrebbe fare un vino e direi così comunicarlo e venderlo perché... tipo piwi esattamente uh-huh. perché poi le, le, le condizioni climatiche della Scozia sono molto favorevoli ai funghi quindi praticamente potrebbero magari con un solo trattamento forse neanche con quello produrre uva ah funghi, eh sì, funghi perché sono... umidità eh sì per l'orospora uidio sono funghi che, che hanno bisogno di caldo e umidità. La Scozia ha queste notti fredde anche durante l'anno, quindi i funghi sono svantaggiati e questi vitigni, diciamo così, eh, resistenti, ce ne sono ormai un numero enorme, potrebbero essere veramente il futuro di questa viticoltura. Ho una domanda all'altere. Cioè, quali sono, um, qual è il vino piwi, non dico più buono, però quello, diciamo, un benchmark da dire... Questo sì che... Per gli resistenti, sì. dici? Sì. Ma Ioanniter è molto buono in questo momento, è un vitigno che si sfugna in Ungheria, anche molto buono. E chi è che produce? Ah, ah sono fatti da... producono molti vivaisti, ormai non sono più protetti dal punto di vista eh, della protezione. Protetti sono quelli che hanno fatto recentemente l'Auscedo o, o comunque ci sono anche, anche l'Auscedo, ma nel Flortal che è un magnifico suino. Però c'è un produttore che spicca, diciamo... Ma secondo me in questo momento qual... è Spinazzè che fa dei... Spinazzè? Sì. E dove sono? Spinazzè c'è un'azienda, lui ha 20 ettari, eh. che ha in Veneto e in Friuli nelle Marche, eh. e fa tutti questi vini eh, da vitigni, solo, solo resistenti, fa solo vini resistenti, molto bravo, e, e fa dei vini veramente formidabili, cioè sono alla pari di un... Toccai o di un Sauvignon uh-huh. o, o di un Cabernet eh, tradizionale, cioè da Davide Svinifera. Il problema in questo momento è che non è tanto legato alla qualità del vitigno, il vitigno è buono, solo che cosa succede? Che piantano questi vitigni nei posti sbagliati, perché nei vitigni, nei, nelle zone migliori ci mettono il Cabernet uh-huh. e il Merlot, perché lì poi fanno un vino doc, fanno un vino con un certo nome, sì, di, hanno di delle importante. zone marginali, fredde, umide, eccetera, ci mettono i vitigni resistenti, i quali poveracci non possono fare miracoli, saranno sempre dei vitigni di seconda categoria, ma se io metto un vitigno resistente in un territorio buono, faccio un grande vino. Eh, è un circolo vizioso questo. Eh, questo purtroppo. Eh. Ok, so we'll save that... Um topic for another time. So thank you very much, Richard Hoff from the office for this good question. And there is hope to make some wine in Scotland, I suppose. Perché in Inghilterra c'è un grande successo ora. 
quindi sì solo chardonnay and pinot okay that is it signing off for now i have a small ask please subscribe to our channel um wherever you get your pods and if you can subscribe and check out our mama jumbo shrimp YouTube channel that would be really grand. Thank you very much all for joining us and and following us and subscribing and listening to us um throughout the years. Thank you very much. Ciao ragazzi. Alla prossima. Bye bye. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.